0: 哎，这个月已经买了三套别墅了，怎么办呢？日
1: 本它有一种特别阴间的户型。对
0: ，这个一九八一年之后的日本房屋呢，必须要求遇到类似像三幺幺大地震这样的大震灾是不能倒
1: 。没有一个营业担当会犯这么大的错，<对>报价单里居然有这么大一栏是空的。
0: 他改完报价单又贵了七十万日元出来
1: 。你跟这个公司打交道的时候，真的不是在跟装修公司对话，而是在跟上个世纪对话
0: 。所以别做设计师，他妈出去就是蹲前台的，我操。<笑>大家好，我是强迫症王阿姨
1: 。大家好，我是比他还强迫症的李叔叔。然后我还细节控，我还懒，然后我还塑料日语。但是，
0: 但是作为来日本才两年的我，和来日本几个月来着
1: ？可能半年吧
0: 。半年的李叔叔，我们成功在日本装修了
1: ，而且真的装修超顺利。好，为
0: 我鼓掌，呱唧呱唧呱。鼓掌
1: ，呱唧呱唧呱唧,呱唧,呱唧呱。那今天呢，就跟大家。分享一下我们在日本装修的各种有趣的故事和干货，这个应该会做两到三期啊，看我们俩 B B 的怎么说呢
0: ？对，功力<利>。其实主要还是看我这次跑题能跑得有多远
1: 。<笑>这次应该不会跑题，因为装修好玩的事情真的很多。啊，我们家猫叫了一下，大家如果再次听到也不要太介意，它就是叫了一下。然后针对最近的这两三期关于装修的节目呢，我们觉得就是说，如果你确实已经在日本生活了，然后也要装修，或者自己已经经历过装修的话，这对你来说应该是很有用的节目。那如果你未来这辈子都不可能在日本进行装修这个活动呢，它对你来说也会是很有趣的几期节目啊，欢迎大家收听
0: 啊。对，我先说呀，这不是咱们之前就是阳台上说的那个，这回呢是我们自个儿那个小公寓的装修。这个月的月中就要完工了，对我们也决定趁这个机会好好梳理一下。咱们从之前买房到挑选装修公司
1: 、家电、家具、软装、硬装，全都会讲到。嗯，咱们先按顺序从购房开始。咱们买房是，其实咱们进度还蛮快的，四月定下来的是吧？我记得
0: 。对，李叔叔是三月份左右到的日本。然后我们四月中旬就已经准备付定金了，就是
1: 对对对，一个月的
0: 时间就完成了中间这个找房看房的这个过程。对对对但是我们实际做的这个功课呢是非常非常多的
1: 。对我们俩属于是功课做的很迅速很密集，然后立刻就拍板决定了。我一个是当然是我们俩效率比较高，还有一个是其实日本的户型能挑的就没有很多。
0: 对，哎，我先说一下，就是说举一个例子来凸显我们做的功课精细到什么地步。在李叔叔来日本之前，我自己还在网上看，我还没有去找中介去约看房的时候，我就已经做了一个非常详细的表格，详细到什么地步？我把每一个房源它的价格、面积，然后每平方米的单价，包括再往后到它的建成年数是钢筋铁,铁骨造还是钢筋混凝土造，以及住户楼层数。新奈镇、旧奈镇，<对>再到它距离超市、宠物医院、内科诊所、牙医诊所、眼科诊所等等等等，我做了总共二十多项分类，这是主表，然后还有一个副表，副表是每一个分类在我的心目中它得多少分，
1: 权重，权重
0: ，对，权重值<之>做的非常复杂。<对>总之，实际上最后会发现就是个燃命卵的东西。其实没用的。对，为什么呢？因为实际上就至少在大阪市啊，只要你是在室内。你真的走路十到十五分钟，永远会出现好几个超市，然后各种诊所全都有，宠物院也全都有，这种生活便利措施实在是太丰富了
1: 。日本它一个大城市市内的各种公共设施真的很密集，对，太
0: 密集了。对，就比如说一个路口居然能出现三家便利店
1: 。对我们当时虽然挑的时候也很在意，比如说。呃，他在哪条电车线周边呀？也感觉是仔细的找了一找，但没有那么仔细。我们房子钱都交了以后，发现走路三分钟是邮局，<对>呃，走路再三分钟就，而且是都是那一块是我们常用的银行附近的各种。什么齿科诊所呀，内科诊所呀，数不胜数、
0: 啊。什么披萨店啊，咖啡店啊，快餐店啊，<对>健身房呀、啊，啥都有
1: 。对，啥都有，当时都没有刻意找，就可见日本它公共设施有多密集，这国家有多小哈、
0: 啊。当然，其实只仅限东京和大阪吧。
1: 嗯，对对，乡下,乡下就、嗯、那
0: 就不太行了
1: 。这没有说乡下不好的意思啊。
0: 对对对，我
1: 希望不要有人觉得乡下不好。乡
0: 下适合养老，但对于我，就是我和李叔这种连车都没有的，就乡下那就有点
1: 对作死。其实乡下待着还蛮舒服的，其
0: 实。还有、啊，其实日本的房价还挺透明的，你在那个政府的网站上可以查到每个地区的地价和房价，包括每一套不动产。它在过去这么多年间的所有出售转手记录以及出售转手的价格真
1: 的很透明，而且很好
0: 找。还有一个原因是因为日本这么多年来经济一直很稳定嘛，对，你没没什么好赚的，就是怕有人去骗钱嘛，所以这些信息全都非常透明的放在网上。日本这么多年以来物价和房价一直都很稳定
1: 。我刚才突然想到一件很重要的事儿，在你考虑什么？电车沿线呀，周围购物方面不方便。之前有一个非常重要的事情，就是你看这个屋子，它是不是事故物件
0: ？啊，对对对，就是
1: 它里面有没有发生过？哎，就最吓人的就是死人嘛。然后去查这个呢，有一个很简单的方法，有一个网站叫大岛 d e 就是很大的岛屿的那个大岛
0: 啊！你这个解释非常的接地气、啊。
1: <笑>对，大岛得对,对。你在上面，然后就查它周边的话，它都很清楚的记录着过去几十年间啊，这个某些建筑物里面有没有出现过一些怪事情，嗯、各种怪事情，比我们想象中的其实要少、哦。我一开始很忐忑，觉得说哇操，如果我们看到一个房，子刚好是事故物件，可怎么哎？其实也没有那么容易见到。不过这
0: 个网站上的这些事故，全都是就是网民自己登录的。所以，你在这网站能看到中国出的事儿
1: 。对，其实它还能看到比较少量的其他国家，包括韩国。我们俩之前有去看，对对对还蛮有趣的。然后这个东西其实你自己哪怕不去查，一个良心的房地产商，就是法律是规定他必须要跟客户说明这个房子它以前是不是一个事故物件，但这好像是有一个期限的，也不是超过五年还是十年的事故物件，他就没有义务去提醒你了。啊、我记得是这样。所以还是自己去查吧，自己去查比较靠谱。这
0: 个网站让我想到另外一个什么？呢？让我想到美国的那个就是性犯罪者的那个网站，它网站也是个地图，然后叭叭叭一堆红点，告诉你周围有哪些性犯罪者。但
1: 美国那个性犯罪者的网站是官方的，就是所有进行过性侵的男性罪犯，他、哦、都会被记录在这个官方的网上，你是可以找到的。像我当时在那个加州的 Santa Clara 住的时候，就能看到我周围的居民区里有几个他们犯过什么案子。
0: 哦我真的怎么说呢？虽然说是很多都是好多年前，我记得有二三十年前犯事儿也有比较早的都有
1: ，也有近期的。
0: 不知道国内有没有能不能查到这种？不知道如果出过什么事儿啊，这种如果大家知道
1: 也可以在评论区。哦，但我没说。
0: 不过国内现在还在疯狂建新房呢，你要找一个出过事儿的。对，其实你直接买新房就好了，<笑>对吧？都是新房
1: 。先说找房源，找房源首先两个网站，对吧？一个是苏某
0: ，还有一个是 Homes。
1: 苏某拼法是 S U M M O，Homes 就是 H O M E S。其实我觉
0: 得苏某可能每一个只要来过日本的应该都见过他，你只要走在路上能看到这么多这种房屋中介的这种呃小公司吧，对对对，他们一般都贴着个巨大的绿色毛绒小人
1: 。其实我们两个觉得简单一点的话，你就在这两个网站上找就行。他俩的房源其实 99% 的时候是一样的，但是也会有一些个别情况是这边有房源那边没有。所以呢，你还是需要多参考一些网站。还有一点呢，是很多人在挂房源的时候会放照片嘛。有的时候一个房源在这个网站上的照片是特别不清楚的，量也很少；但在另一个网站，它就会有很大量的照片。所以，如果你看到一个感兴趣的房源，觉得照片少的时候，你把它的标题复制下来到谷歌去搜的话。别的网站如果有相同的房源，你点进去也许能看到更多照片的
0: 。最近苏某那个拍很多广告嘛，他之前有很长一段时间代言人都是香川照之，我特别喜欢那个演员
1: 。然后他自己最近翻车了，你知道吧
0: ？啊，他也翻车了。
1: 他翻车了，翻的、啊。我
0: 们跑题跑的这么顺畅的嘛，啊，不过跟我没关系，我只是喜欢他演戏。然后还有一个是可以咨询你的那个房产中介。因为他们内部是有信心的嘛，他们可以比网站更早拿到一些房源，<对>所以你也可以把你的需求告诉他们，让他们跟你一起同步找
1: 。这个应该全世界都一样的，因为当时咱们在美国看房的时候，其实也是他们有内部的网站，来消息会比较快。咱们可以先从怎么筛选房源来讲，有必要吗？怎么筛
0: 选房源？这个我觉得每个人筛选方式都不一样嘛，毕竟有些有钱的老板，比如说我知道我们的听众里肯定有非常多有钱的老板，请你们不要了忘了点赞、关注和订阅。<笑>频道，<板>啊、<笑>毕竟有钱的老板那是不需要去筛选的，就直接看啊，这个演员好啊，买了，哎，这个月已经买了三套别墅了，怎么办呢？就这种感觉。啊、那我们就分享一下我们是怎么筛选的吧
1: 。我们主要其实非常简单，就是车站附近
0: 。不是，首先是叫预算之内啊。<笑><笑>你知道别人就会以为我们就是那个有钱的老板了，然后不会给我们的点赞、订阅、转发、关注的
1: 。在家不管账的人是这样，就脑子里面。首先
0: 是看预算了，不过日本的房价确实不贵了。嗯，就是说实话吧，我们可能买这个房花的钱，在上海只够买一个厕所吧。当然是稍微豪华一点的厕所啊。然后呢，我们还有一个很关注的呢，就是离车站的距离嘛。完日本嘛，大部分还是电车嘛、啊。
1: 一般都是从电车站开始找，后面再加上一些其他的你自己比较在意的元素。那我们两个其实主要的两点，一个是交通，还有一个是房子的住年数，日语叫住年数，就是实际上就是几几年盖的。对，几年盖的。嗯，下面就是另外一个小知识，日本是一九八二年以后的房子。它的房证是一个新的标准在盖的，<对>所以你如果最近买房的话，你可以找在八二年以后盖的房，但也不用特别新，因为特别新就贵嘛
0: 。我先说一下这个新耐震和旧耐震啊。一九八一年之前呢，这个建筑的抗震要求是要求抗五级，但是，一九八一年之后呢，就是新的耐震标准，必须要求这个建筑能抗六到七级大地震。刚一不小心暴露南方人这个前后鼻音分不清的事实，
1: 没关系，给你剪进去，让他们笑。操
0: ！我要说的是，这一九八一年之后的日本房屋呢，必须要求遇到类似像三幺幺大地震一样的大震灾是不能倒。
1: 嗯
0: ，你里面可以哔哩吧啦掉，但你绝对不能倒。
1: 日本人真的很注重防灾
0: 。上个礼拜五还是礼拜几来着？我忘了。就手机突然报警报那一天
1: 。啊、哦，对
0: 。是日本大阪八百多万人的一个集体的防灾演习吧
1: ？官方发的防灾训练、防灾演习的一个通知，但其实没有人去啦。像我们公司一起工作的日本人，他们就超淡定的。但我那天干嘛干嘛我
0: 在办公室里，就是我现在是两个手机嘛，一个是日本手机卡，一个是国内的手机卡。因为那国内手机卡虽然是国内手产，但在日本嘛，它也叫了嘛，叫的那个声音就跟咱们当时在美国出现儿童失踪、安博警报一样的，叫的很大声嘛。然后我一看还写的是海啸啊什么的，我还挺慌的。然后第二手机也叫起来了嘛，我就出去找那外面那几个日本人问这怎么回事他们都很淡定说：“哎呀，训练啦，训练。”哦哦，原来是训练就这、嗯、那个消
1: 息是呢，为了防止涨潮，让大家练习去三层以上的建筑避难，其实没有人去啦。然
0: 后我要吐一个很搞笑的槽了，日本海啸啊，浪头过高这个东西啊，他们叫高潮，啊、来字面意思啦。<笑>你
1: 就是为了说不是不是这个有聊？不是，我还
0: 没说完呢，后面还更好玩的，是很高的潮嘛，在我最近去的医院那旁边呢。有个高潮教习组
1: ，是的，
0: 他还有高潮体，验。<笑>然后，然后我们楼下那个日本叔他去过，他说他去过，进球他说啊，是戴一个 V R 眼镜，然后让你体验那个高潮来临的感觉。<笑>
1: 你下次要教给这个日本叔叔，高潮在我们中文里到底是什么意思啊？真的
0: 怎么说呢？我每次路过都会很好笑的，<对>真的很想笑呢
1: 。说到高潮，我突然想到，就是几个比较重要的你找房之间要查的点，除了我们之前说的，比如说房子的建筑年限呀，它的就是使用的材料啊、交通啊这些，还有是不是事故屋建之外，你甚至可以查到它在不在自然灾害区。<对>日本的网上是有。非常非常多的资料，简单的就可以查到。我们当时查了，比如说我们的房就不在洪涝区，不在这个灾害区，不在那个灾害区，最后就敲定它。
0: 我来细讲一下，我记得还是很清楚。它那个网站上呢是有很多张地图的，每一张地图都是一个大阪市内的地图。比如说有一张地图，它写的是大阪有两好像几条主要的河流嘛。其中一条河流泛滥时的情况，
1: 它甚至会清楚地标明每一条河流泛滥的时候，你住的城区会不会受影响？它
0: 标的细到什么地步？细到用色块表示了。如果你住在这里，那么三层以下会淹；<对>你如果住在这里，那么两层以下会淹。嗯、说实话，还是挺离谱的哈。除了这个，还有比如说海啸来临时，地下水泛滥，地下水涌上来时候会怎样？多条河川同时泛滥会怎样？连续下暴雨超过几天会怎样？还是挺夸张的，那个网上的图特别特别多，那、啊、确实其实觉得挺安心的。
1: 对,对于你自己新买这个房，日本网上的资料是能让你对它特别有逼数
0: 。之前那个报的那个大阪的八百多万人训练里面，它底下会有写，根据每一个区域，假如说你在这个区，那么你现在应该到室内建筑三层以上，嗯、或者你在那个区，你应该去到四层以上啊，五层以上啊，<对>类似于这种。当然，我觉得他的意思就是告诉你啊，假如今天我发出警报，这个时候真的洪涝来了，你周围有没有地方能跑？如果你是生活在家里，你要搞清楚你要往哪里跑，去哪里逃生。日本的这个防灾意识啊，真的是非常非常的怎么说呢？然后当然就是中介了嘛，在哪儿都跑不开了。那日本虽然也可以就是不通过中介买房嘛，但里面手续还是比较复杂的。因为日本会涉及到那一套文件，
1: 日本人他每次文件啊、材料啊需要你审核的东西特别特别多，也特别严格嘛。如果你对这个东西不太熟悉啊，哪怕你日语好的话，可能读起来也都比较费劲。他真的特别特别细致，他会很细致地讲清楚关于这个房源的所有所有信息，包括我们之前说的。它的整个建筑物周围的一些注意事项啊，公用步道有多宽呀、啊，就细致到这个他都会讲。所以呢，你还是有一个中介帮你比较靠谱。
0: 我们买房能这么快呢？那还是一个原因，是因为我来日本之后，刚好认识了一个做这个房屋中介的一个朋友，人也很靠谱，帮我们真的省了很多心。就是所以我们能做到，就是一个月之内从看房到最后下单购买。
1: 而且像我刚才说看那个注意事项说明的时候，房屋说明的时候，我们不懂的地方，他就在边上可以给我们解释，还是很必要的。
0: 还有一个就是，如果有中介啊，他可以帮你更快地拿到那个看房的钥匙。你如果自己去约，可能会花的时间更长。他们内部嘛，<对>大家都是公司对公司嘛，所以拿钥匙拿的会比较快，
1: 特别快，因为他也是这边我们是中介，那边也是委托中介，对对对然后。当时我们每次看到一个房源，几乎都能第二天直接就捞，我们就过去了
0: 。然后还有一个事儿，我不知道你记不记得，日本它是不能竞价的，它单纯的就是谁提交这个购买意向书提交的更早，这个就是谁的。除非就是第一个提交那个人他我不想买了，然后就是排队排得最早的人就接着上。对，不
1: 存在，说你可能才决定去排队买这个房，但你比如说我多出一万块钱，人家就更优先考虑你，不存在这个。而且日本的房地产方面，不光是在买卖上，它在其他地方有各种防止恶意竞价的措施和法律吧，咱咱就说，嗯、这就是为什么它的房地产上不会有太多的溢价。对。咱们说回挑房，我怎么觉得哔哔半天还在挑房？但当时确实是这样。<实>挑房的话，就是我们朋友带我们看了几套房，印象特别深的是一个其实很好的户型，我们当时差点就考虑了。因为我刚想说，日本全日本哦，它有一种特别阴间的户型，对，就是像咱们国内那种筒子楼，你上楼以后一整个走廊左右两边是一排的。房子的那种筒子楼啊，日本有很多这种，它的户型基本都是大门打开以后，走廊在整个户型的正中间一直通到底，尽头是一个采光很好的客厅。但是在你走到这个客厅之前，左右两边是有卧室的，这两个卧室的采光就很差，它的采光来自走廊，你可以想象吗？然后这两个卧室再往前，可能左边是洗手间，右边是一个独立的浴室。这些都走完以后，这条长走廊走完，才是你的。开放式厨房加客厅有好的采光，然后可能那边会再带一个卧室，只有这个卧室是有好采光的，我们就非常不喜欢这种阴间户型。我最
0: 受不了的，<他>我最重要是一般来说，如果是两个卧室的话，那两个卧室都是紧邻着外面走廊的，我觉得好怪啊！为什么要这么设计？
1: 它这两个卧室的采光、通风都是跟外面走廊连接的。其实这种户型在我们国内现在是很少见了。对，所以我们其实就看到了这个当时觉得还不错的户型，跟这个阴间走廊不太一样。结果呢，怎么说呢，感觉是一个有点悲伤的故事呢，甚至
0: 。正常说吧，就是当时我们去看那个房嘛，然后我们在一楼，我我那个朋友也到了嘛，然后对方的中介也到了，咱们就一起上去。他那天早上才跟我说啊，这个他们人家是有人在住的。所以你看，房屋主都不在，一般的屋主都是搬走的嘛，准备赶紧滚蛋那种感觉。是，
1: 但他们家是在的，他们家是还在居
0: 住状态。然后我们进去之后呢，首先是夫妇这两个人，屋子乱是乱但也不算特别脏，挺有生活气息的。有一个卧室是空的，都挺满意的。直到说是看一下卧室，那个门一开，一股大麻味
1: 他们家三个三室一厅嘛，客厅那边也不错，厨房也不错。其中一个卧室是作为和室，就是日式的房屋，感觉更像储物间。对，我们看了以后觉得好像什么都没看，看了一个储物间，那就说看看另外俩卧室吧。好家伙，其中一个卧室是他们俩的儿子在住，打开以后大白天漆黑一片，所有窗帘都拉着，
0: 就只有电脑亮着
1: 。其实就是个宅宅
0: ，就是很传统的日本啃老宅男的感觉，真的。然后一股大麻味儿。
1: 二十岁左右，也不怎么社交，不怎么沟通，看不怎
0: 么出来年龄，年龄而且
1: 其实当时我们是听说他们家经济上是有一些问题。对，然后一看到他
0: 们家这个小孩，<以>我就立刻知道了为什么经济上会有问题。
1: 哎，但是怎么说呢，挺替人家蛋疼的。<对>但是最后没有选这家，<有>也是因为这个原因。还有就是他们那个楼里面住家太多了，嗯、那个楼里得有几百个住户吧。有点吃不消，
0: 这有很多原因啊。一方面是不希望人这么多人越多越容易出幺蛾子嘛。
1: 对，当时咱们最在意的是隔音，人越多隔音问题越大
0: 。其实我更担心是，如果有这么一个孩子，那么家里更有可能出现别的经济问题。对，你跟你交易的对方如果是有。存在经济问题的话，<对>就很容易出幺蛾子嘛。他
1: 不是大麻，而是有一个家里蹲的孩子，对他家庭经济造成的影响。我们很怕进行交易以后会不会影响到我们，嗯、就没有考虑。然后梦中情房他就来了
0: 。我们去看梦中情房的那一天呢，其实是我们去看房的前一天晚上。我那段时间呢有个习惯，每天早上跟晚上我都会上那个私募和 homes l 去看一下有没有新的房。那天晚上看到这个房，我觉得它不错。为什么呢？因为从平面图上来看，面积还挺大的，而且从平面图上看的话，它有三面都是窗，对，三面荧光。哎，我感觉这个好像很罕见。同时呢，看这个楼的外形，我去了谷歌地图嘛，它好像一层只有两户。
1: 它其实就像日本这种塔楼，只不过是超低
0: 配。对，超低配。我
1: 们配不上塔楼，好吧？对，而且层数也很矮。嗯
0: 。然后就到了命运的那一天，
1: 赶紧叫我们的朋友带我们去看，速度去看。还是那天
0: 我是临时加的，我说这个你也加上去，我们也去看一看吧。嗯。他说行，可以。我们那天先去看的是第一间是非常老的一个房，那个房就是里面都是合适嘛
1: 。对，另外一个点就是日本越早盖的楼，它基本上都会带一个合适。越新的楼，现在带
0: 合适的就越少了。对，然后呢，当时就看完这个呢，怎么说呢，就是喜悦和失望并存吧。喜悦呢是觉得这个房子也还不错吧，它也有管理室啊，然后感觉里面弄得挺干净的。如果呃装修一下、整修一下也不是不行，但是呢，确实太旧了。然后呢，我们就去了这个，我当时前天晚上看到那个吧，哇，确实是很震撼啊。梦
1: 中情房。它真的
0: 就是一层只有两户。
1: 嗯
0: 。你的屋子跟你的隔壁家。共享的墙壁只有,墙只有洗面室和浴室那一面墙，嗯、其他三面全都是开阔的，对，全都是窗，然后有三个阳台，对，哇，看的我真的是哇，很心动啊！而
1: 那个房子通风和采光绝了，你知道吗？
0: 天很热，但是你只要两边窗户全打开，那个过堂风吹的，真的,的、啊、根本不用
1: 空调，特
0: 别酸爽
1: 。这个房子它就是一个八二年以后的房子，对，它整体的无论是防灾也好啊，然后隔音也好啊，都符合我们的需求。那下面就要谈交易了，因为实在是能碰上这种满足我们自己需求的房太难得了。因为日本那些户型真的让人头痛，嗯、所以呢，我们就说就它了
0: 。当时是这样的，当天看完回去之后，中介给告诉我们，就是在我们之前。还有一个人去看，因为那天我们本来是上午可以去看的，但上午没钥匙。Oh,
1: 对，还有一个人也看过。
0: 上午没钥匙，是钥匙是下午才到咱们这儿的，所以我们是第二次去看房的。然后我跟李叔叔回来一商量，为了防止上午看房那个人，他也想买嘛，他也想买，他肯定也会回去填这个购入意向书嘛。嗯，我们晚上就立刻打印、签字、扫描，让中介明天一大早立刻就提交这个购入意向书。最后确实就是我们是第一个填写这个的。
1: 就怕梦中情况飞了
0: 。这中介中间好像也是不知道有多少人在申请的，直到这个交易完成，这个项目 close 掉了，他才发现后面还排着好几号人。真的？对，是有那么三四个人排在那边、哦。
1: 更快乐的飞起了。总之就是说你在日本买房啊，你看上一个房以后，你想靠竞价把它拿下来啊是没有用的，<对>你就是老老实实去排队。后来呢，交了购房申请了，都 OK 下来以后，下面那一步就是交易嘛
0: 。其实我们这交易过程中还遇到过一点点的小插曲。当时呢，是我们去签完这个签完合同嘛，然后这个合同是要这个卖主去签的，但是呢，我拿到手的卖主签字的这个字啊，真的就跟是我小学可能啊、呃，不是，是我幼儿园写的字那种感觉。幼儿园不会写字啊啊，是小学嘛？反那我觉得我小学字写的比他好看，就真的像虫虫爬
1: 。当时其实我心里是慌了一，我也很
0: 慌的，我觉得这样不行。
1: 对
0: ，我当时是希望跟他见面之后，让他再重新写一次的。
1: 结果，观众朋友们，你们猜为什么这个字一个成年写的像虫虫牌一样
0: ？我见面之后，我震惊了，我觉得我实在不好意思让他再写一次了。这大哥呢，我觉得他年纪真的不大，四十岁不到吧？四
1: 十岁出出头最多了
0: 。这大哥是卖酒的，他可能喝酒也喝的太太疯了，喝到自己坐在轮椅上抽了，已经中风。
1: 呃，我们不知道，他说是中风，已经中到坐轮椅了。我们估计是喝酒喝的。反
0: 正就是给我递名片，说那个名片抖的嘞。我当时看到我接过就是算了吧，算了，<笑>算了别了，别了，别了。抽了。他章也盖了，就算了。哈
1: 哈。笑死了，一个酒厂老哎，你知道我们
0: 呢？我那朋友就是咱们找那中介，我那朋友他后来还去找过他。哎，是
1: 吗？因为
0: 他卖酒嘛
1: 。对啊，哎呦，真的是就无法说。好，下一个，下一个。其实关于交易上没有什么特别想说的
0: 。然后这个贷款这部分呢，我们就不聊了。这个可能根据银行你找的中介啊，个人的这个情况不同，都会很不一样。反正
1: 你中介都能帮到你的
0: 。对，然后呢，就是付款的时候嘛，如果可以银行转账，会方便非常多。等于你通
1: 过网络进行，而不是。在银银行现场进行的，对对对，又快又
0: 方便。根据我那个朋友说啊，说像我们这么快的很少见。我们上午就他开车过来把我们接过去，七里传拉，我当然带着电脑，我开电脑就是进行这个操作嘛，哎就好了
1: 。快，主要就是说大部分人也不去多想，他就说哦，那我们就都银行处理这些事情，在银行处理是很麻烦的，两边中介也要跟去，然后你自己也要去，就老麻烦了
0: 。对
1: ，网上就快很多。
0: 然后呢，交易当天你需要支付的几个费用，一个呢是给中介的中介费，然后呢还有一个呢是付给这个卖主的，你们在洽谈交易的这段时间内的，按照天数来划分的管理费。比如说你是一月十五号跟卖主要洽谈，我想买这个房子，就是一月十五号提交的这个购入意向申请书，一月二十号你们最后签了合同买了，那么你就要交这个三十分之五一个月的管理费和修缮金。当然这个只针对于公寓啊。管理费是指，当然就是管理费，对吧？国内有，还有一个日本还有一个修缮金，修缮金呢。它、呃、管理
1: 呃管理费国内国内不叫管理费，国内叫物业费啊,
0: 业费啊对。那、哎、这么说，修缮金会不会也算在物业费里差？差
1: 不多差不多。对
0: ，可能是国内这合在一起了。日本这个修缮金是什么？就是说这个整栋公寓它有那么一个基金，对，有一个基金池
1: ，攒的基金池，大概每五年、十年，通常是十年，会把公寓修缮翻新这个费用。
0: 然后他们会有个非常透明公开的账啊，就是这些钱都是哪一年用在哪儿了，比如说刷外墙啊，比如说里面重新铺瓷砖啊，哎、对你
1: 都能看到的。哎
0: ，给你给那个每家每户换这个窗户啊，类似于这种。哦，还有个啊，刚刚我在讲费用，费用还有一个是要给司法书事的，他要去帮你去向那个法务局吧，我也不知道，反正各种部门去交各种各样的材料，然后把那个不动产的这个房产证吧，类似于日本版的房产证，他最后会把这个寄给你啊，哪
1: 到活动？对。哦，我们居然讲完了。天，我们今儿把购房讲完了，接下来我们讲装修吧
0: 。你还不能讲装修，我因为我又想到另外一个东西，就说对外国人来说啊，还是比较麻烦的，因为贷款的流程很复杂。但是对于日本人来说啊，最近日本人买房真的很方便，日本人很好贷款嘛
1: 。而且日本它就像咱们国内对本国人有很多买房上的优待一样，日本其实也有很多。我们前两天在车站里看到，就是说如果你是日本本国人。嗯，然后是夫妻俩新组建家庭的话，还有一些买房折扣呢
0: 。啊，不是的，他还是你看到那个对我们也是适用的，它是大阪府民就可以
1: 。哦，但
0: 日本本国人确实有优势啊，就是他们很容易贷到款，但<对>外国人人家银行不贷给你有也也情有可原，<对>谁让你什么就跑回国跑了嘛。嗯
1: ，咱们就说大阪现在近期是有这个支持新婚夫妇也好啊，或者新结成家庭的人也好的这种。购房福利，大家
0: 可以去了解一下。但是我记得实际福利内容不是有特别多，对，不是特别多。但是怎么就
1: 是有比没有强？我
0: 记得叫新生活支援活动。对。然后我要说的就是，我之前听我朋友说嘛，就是很多日本的上班族啊，会闲着没事就搞一套房，贷款搞一套房
1: 。我有听说过。他很
0: 容易贷嘛，他也不为别的，他就为每个月给自己多赚一点喝酒的钱。为什么呢？他贷一套房，他用每个月的这个房租收入减掉还掉的房贷，剩个两三万日元，就多喝一两顿酒。自己给自己补贴生活，哪天他不想要了，就把房子卖掉，他就等于白赚了这么几年的酒钱<是>，是也挺有趣的。当然，这也是侧面反映出这个还是比较稳定的嘛，要不然这种事儿是玩不来的。对、哎，然后又回到刚那个，我因为我之前不是说嘛，日本可以查到每个地区的房子行价走势嘛，真的挺稳定的。我看咱们就是购买房屋那一块儿嘛。二二年跟十年前差距真的就一点点
1: 。是是，我当时也记得看过那个数据。对，反正买房阶段，其实在日本买房、装修这些，你自己功课做得够多，是比较安心的。它不会出现一些说你功课做足了都可能被坑的情况，这基本不可能的。对，除非你的脸超黑。那现在是不是终于可以说我心爱的装修阶段了
0: ？确实可以了
1: 。朋友们，你们猜刚才又发生了什么？
0: 刚才李叔叔呢？我们录了多久啊
1: ？我觉得我们得录了一个小时。
0: 其实我也觉得录了非常长的时间。然后他发现他忘记开录音键
1: 了。<笑>是的。哎，
0: 我跟你说啊，上次也出现过这个事儿啊啊
1: 。我们是不是应该干脆就做一个每一次都有录播事故的吉尼斯纪录算了
0: ？我们还要有点自信了，肯定有选手比咱们的录播事故更多的
1: 。哎，这个频道改成李叔叔和王阿姨的录播事故算了。不要
0: 改成逗比李叔叔和正常王阿姨好。哦
1: ，我太难了，我对不起你
0: 。总之继续吧。
1: 这个呃，我们现在要
0: 要调调整情绪啊，<笑>要要回到刚刚那个假装我们是第一次聊这个事儿啊。<笑>那现在我们
1: 可以开始聊装修了，没错。天哪，我要哭了
0: ！装修应该是大家比较关心的东西啊，因为这个真的最有趣。更何况就是我们之前也说过我，我老爸对我爸这边住所，他外面不是做了个阳台廊架嘛，当时被这个中国的这个装修阿姨给。坑了一下子对没有
1: 听过的朋友们，不了解我们在说什么的人，可以去回顾我们的第六期《
0: 中国人不骗中国人》，如何在日本被中国装修公司坑到自闭
1: ？哇，这个记忆力绝了，可不咋的。我们俩其实，在计划装修的最初呢，就没有想说，因为语言上的问题而避开日本的装修公司。嗯，我觉得其实不用特别担心语言的问题。我们俩属于特别莽的那种人。尤其现在二十一世纪了，你的各种帮助你解决语言问题的手段是非常多的。像我们刚开始弄装修的时候，我觉得我自己可能也就是个语法上是个 N 3的水平，但是口语上绝对没有 N 3因为刚到日本还没有适应的话，你是张不开嘴的。王阿姨呢，我觉得她也就是一个 N 3上下的水平，但由于她这个人比我还忙。沟通不了的地方呢，他能画画，他能手舞足蹈，呃，他还脸皮厚，所以他口语其实估计有个 N 二的水平
0: 。我都不知道你是在夸我还是在损我。夸
1: 你，夸你，在夸你。反而我们俩大概就是在这个口语水平的时候就上了。有很多工具可以帮助你达到你沟通的目的。首先能做的最简单的一点就是。把自己对于装修的需求先用中文给做一个文档列清楚，像我们呢，最终就是做了一个 PPT 形式的东西，结合图片。呃，你最开始做这个中文文档的时候呢，是可以直接把它机翻成日语的
0: 。那我要推荐 Word， 因为我之前有处理过一个合同嘛，要把它翻成日文，啊、呃，太长了，我自己实在懒得弄了。然后我一开始找淘宝。找那种翻译嘛，他说我要八千块钱，八
1: 千人民币、啊，对，八千人民币翻译一个文档。对
0: ，他说他是按字数收费嘛，然后这个合同巨长，是一个那个日本邮政的一个什么乱七八糟东西，嗯，反正然后我就试了一下谷歌翻译，翻译出来真的是太偏差太大了嘛。当时觉得没办法了，上网搜了，一下，哎，发现有人说 Word 好用，我试了一下，真的好用，它可以直接整个文档翻译成另外一个新文档，而且准确率比那个谷歌要高得多。对，而且因为 Word 自带很多文本编辑功能，你翻译完了之后，你把一些相似的翻译错误，你可以查找，然后全部替换嘛，这么出理起来方便得多
1: 。你就是自己先给他积翻一下，然后呢，用自己这个塑料日语过一下语法，大概能读通了，日本人能懂就行。在这个基础上呢，比如说你要去看他们装修公司网站也一样，你直接在网站上右键点击谷歌翻译就行，基本上就能看懂就完事儿了。这些都做完了以后呢，我们就是把这个翻译成日语的文档结合上了图片。图片呢，是因为我们比较幸运的话，王阿姨刚好自己也是做设计的，她最终是提供了比较精细的平面图，甚至不止一张。比如说第一张平面图只是全无尺寸，第二张平面图呢是用来标注新的插座的位置的，等等等等。在这个之上呢，他又做了一些怎么说呢？设计上的预想图。把这个墙拆了以后，这个屋子视觉上应该是什么效果？给做出来了。我们准备了这些东西。其实如果你自己不会做图呢，也没有关系。网上有很多装修的案例，至少说你可以去找一些跟你想象相似的案例，把它贴在你的文档里面，告诉日本装修公司说我要的就是这个设计风格，或者说我这个门就要跟它相同的东西。这些都是可以做到的。设计不是必须要的东西。这个最后呢，我们是做成了一个文档，然后每次跟新的装修公司沟通的时候，都会带一个，
0: 都会带一个复印件。我对，都会带咱们是直接打印出来的嘛？
1: 对对，都会带一个复印件，嗯，他们是可以保留的。这些都准备周全以后，其实有很多东西是你没有办法通过这个文字来传达的，比如说后期会产生的一些小的细节，那这时候呢，其实。够勇就可以了。对对对，你不知道这个东西叫什么，你就说口雷，你就说这
0: 个。对你如果还是不知道，就直接掏字眼查就行了。对，然后可以跟你的营业担当呢，就是尽量多用邮件沟通，或者是呢多在现场沟通。如果打电话，可能是真的是鸡同鸭讲，大家都不知道说什么。你要跟他用邮件的话。人家发射都是文字，你有足够的时间可以去翻译，你也有足够的时间去搜索你要说的东西是什么，该怎么讲，该怎么说。对，在现场的话呢，因为可以伸手，可以比划，可以手舞足蹈，也更好沟通一点。所
1: 以你看，我刚才说你手舞足蹈是夸你啊
0: 。你这么一说，好像确实
1: 。实际上感受下来，像我刚才形容的，我们刚开始进入到。这个装修沟通阶段的时候，其实我俩的日语还是一般的。实际上到现在，反而觉得沟通的非常顺畅了。就是我日语
0: 进步神速啊！日语
1: 真的进步神速，它甚至可以成为一个你练习日语的。方式，所以你不要去恐惧它，嗯啊、绝对 OK。这
0: 也是咱们之后如果哪天开一期关于学语言也会想说的，就是不要慌，<对>忙就是上，忙就是上。这种会让你觉得尴尬、觉得丢脸的情况下，你记住的词儿、记住的表达、记住的说法，印象最他妈深刻
1: 。而且说白了也没啥好尴尬的，我没觉得有尴尬过，我不会就指这个、那个、那个，天花板，对吧？而你还学到很多新词，它其实是非常好的一个过程啊。还有就是掏出你的手机就翻字典呗，哪个词儿不会就翻字典就结了呗。我们找了这么多家公司，为什么呢？是因为我俩其实都挺懒的，并不想说遇到那种你都敲定装修公司了，还要在这个过程中跟他反复拉扯这件事儿。所以在初期我们会特别小心，等于就是说。前期做特别多的功课，以求力求后期能躺平。我们确实也做到了。事实
0: 上，我们现在就在躺平。我
1: 们现在超躺平的。自从跟我们这个
0: 完全不会监工，完全不会去看，完全也不管。
1: 对，就每个礼拜过去过去看一眼，也不是监工，就是感叹一下哦，好哎，真好看，嗯、真好看，然后拍拍照，对吧？对<笑>我们最后决定的这个公司的爷爷当当，他替我们操了所有的心，嗯，而且他操的非常细致
0: 。我们其实呢，总共找了八家公司，我们下面就按照这个一个个筛除的顺序啊，给大家一一的捋过去。
1: 其实是要通过给大家讲我们跟这八家公司沟通过程呢，提供一个你自己未来装修找人的思路，还有需要避雷的点。
0: 第一家公司呢，是他营业担当上门之前，甚至是详细的进一步联系之前就已经筛除的原因呢，是我后来发现这个公司啊，它主要是做这个土地购买，再加上建房，再加上装修，或者是建房加装修，它很少做单独装修。而且呢，它如果是单独做装修呢，这个排期啊会排得非常非常靠后。就是到今天为止，甚至都没开始装呢，所以呢就把它筛掉了。嗯，第二家公司筛除的原因呢，他们也是没上门的，一言当当就给我打，就是电话就过来了，跟我说对不起，您的这个预算呢，我们很难做，实际上就是穷逼滚，没钱我没钱吧？没
1: 钱是然后我
0: 当时也好奇嘛，我还多嘴问了一句，我说那按照我们这个需求，您觉得大概需要多少钱呢？他说，嗯，至少一千万吧
1: 。这个公司为什么呢？我们后来才知道。他是日本一家特别特别特别特别大的装修公司，对，他也做建筑类的，不光是内部装修，他是一个非常大的公司
0: 。这是第二家公司，他把我们筛掉，他
1: <笑>把我们筛掉了。对,
0: 对对对，第三个被我们筛掉的公司呢，实际上就是营业担当的问题了。嗯，他是来见过一次面的，到现场来过一次，只来了一个人，营业担当。当时我就觉得他不是特别上心吧。因为我是有给到每一个上门的营业担当平面图的，并且平面图上是标尺寸的。那这原因是原卖主啊没有给到我这个 CAD 啊，我有问他要，他没有。然后呢，我自己呢又是以前做设计的嘛，我对这也很感兴趣。所以在我们找装修公司之前，我实际上已经把室内设计自己给做了个遍了。我自己拿着尺子把每个地方都量了，然后按照比例尺做了这个比较精细的平面图。但是呢，只除了这个阿姨之外，日本阿姨之外，其他所有公司哪怕拿到了我给到的平面图。也重新丈量了一下每一个尺寸，每一个数字，只有这个阿姨她就没量了，所以我当时就觉得有点不对劲。
1: 这个阿姨要注意的点呢，一个是他跟我们沟通并不高效，当然后来我们才知道他不高效的原因多半是因为他们公司就接不了我们这个案子。<对>无论是出于排期还是出于预算，但是呢，就是哪怕你不知道这件事儿的前提下啊，当你刚开始跟这一个营业担当接触的时候，他就给你一种不能高效沟通的情况下，最好就是避开，总比你都签了合同才发现要好，因为你签了合同才发现，就是你可能连人都找不到了。对
0: 他当时在现场也是嘛，没有问我任何问题啊。那这其实也挺不对劲的，因为其他所有的来现场的人啊，<对>都会问到我很多很多偏细节的也好，或者是各个方面也好问题。然后呢，结果也是意料之中吧。他当时说两个礼拜之后给我报价单，然后呢，两个礼拜之后我也什么都没收到。然后我发邮件去追问他，他才告诉我，对不起，你们这个单子我们做不了了，原因是我们太忙了，排期不够。当然，什么原因呢？谁知道呢？总之，他也把我们毁掉了。嗯，所以这个也筛掉了
1: 。这个还有一点是什么呢？他是我们比较早期见的人之一，我们当时没有什么经验。日本装修公司，他跟你第一次接触来看房，他是有一个标准配置的，一定会有一个营业担当，他是做业务的，呃，主要跟你沟通的人就是他。后期跟踪你业务的人也是他，还有一个呢是大工，就类似于咱们叫工头，国内、嗯、他是属于对于整个内部装修的这个技术层面的东西非常了解。再有一个人呢，可能会是一个建筑师，建筑师和大工是随机出现的，营业担当一定会有。这个之外，有可能还带一个抄写小妹，通常是妹子
0: ，她<竟>
1: 就是一个记录员
0: 。但是她这个记录员特别屌，
1: 特别写字
0: 速度飞快，而且字写的很好
1: ，而且内容非常精准
0: 。对，因为他们最后是要他们底下有复写的嘛，他要把这个复写这份是交给客户的，所以是不能出问题的
1: 。虽然我们也遇到过啊，他第一次这个公司人来看房只有一个人的，后面有一家京都的那个，嗯。装修公司，他就是只来了一个人，但是呢，我们刚才说的只来了一个人的这个阿姨有什么问题，也是后来我们经验多了以后才知道，一是他就一个人来，二是他明显非常不上心，对吧？对,对,吧对整个东西，那最后事实也证明，沟通也不上心，然后把我们其实也是等于他把咱们筛掉了
0: 。对对对，嗯。然后呢，除了刚刚三个是算是前期筛掉的吧，后面的。这几家公司全都经历过不止一回报价，对，也不止一回见面，对，至少一回见面吧。那么第一个来，首先呢是京都小哥，他是从京都开车过来的，我也不知道为什么他是私募推荐的，嗯、我也不知道为什么私募会把这个公司推给我。这公司也挺大的，但是他推给我的这个营业部是在京都的，挺怪的。他每次要从京都开车开到大阪，是距离咱们最远的一个公司。<对>他其实也是一个人来的，第一次来的时候。但是他做事很干练，干了特别多事儿。他当时来的时候，先是跟我们见面谈了一下，然后我把那个我之前提到我那个文档交给他嘛。他看大致看了之后，他说 OK。他先是就是直接按照我的文档开始一个个地区的确认，这边有什么做法他全部读一遍，有什么他不懂的就做笔记，不懂的就问我，然后在后面哗哗全部看完，全部过完之后呢，他已经问了很多问题了，然后呢就开始去量尺寸、拍照片。哇、哦，真的是。印象很深吧
1: ？因为通常像他们这种来看房的标配是，呃，爷爷担当跟你交流，然后呢。大工或者是建筑师，他就自己会就开始量你屋子各个地方的尺寸了。这个京都小哥一个人完成了所有的东西，而且因为他也挺年轻的，<对>可能也就三十多岁，我们感觉跟他沟通起来真的是很愉快
0: 。对，而且说话也很风趣幽默，呃、很很很喜欢开玩笑
1: 一。一直吹我俩彩虹屁，我俩塑料日语都成那样了，还疯狂给我俩吹彩虹屁。中
0: 间还想请我们喝咖、啊、啡，<笑><笑>不过最后啊，给的报价还是很高的。
1: 翻车了
0: ，对，翻车了，翻车了。然后呢，我他给的报价，初始报价真的非常高，也是因为初始报价太高了呢，我们也尝试了砍价了，但是因为原来原来就很高，<对>很难砍下来了嘛。对，最后也是因为这个原因，就是筛选掉了
1: 。没有前面说的那家那么高，但也相当的高了。反正我们肯定是付不起的
0: 。嗯、不过他真的做事真的很靠谱，他很喜欢。第二次谈价格的时候，试图砍价的时候呢，他把那个。呃，很大的平面图也带过来了，包括那个买的商品啊，<对>他选购的各种商品的细节也带过来了，真的是非常用心的一个人吧？对，可惜了，可惜了，可惜
1: 了。可惜他就是属于说，呃，我很想强调的一点，你找装修公司的时候，跟你对接的营业担当是最重要的人，因为从头到尾其实就他一人跟你对接，真的要找到一个非常合你心意、看着很有眼缘的人。当然，他能力过硬当然，每个
0: 人都是想赚你钱的、啊、但是。他想不想赚你钱，和他这个人靠谱不靠谱并不冲突，
1: 还有和他这个人跟你沟通起来合不合拍也不冲突
0: 。然后下一间公司呢，就是咱们之前第六期提到的那家中国的装修公司了
1: 。哎，怎么说呢？请大家去听第六期，这个中国装修公司的阿姨、嗯、她非常尊贵的享有自己独立的一期播客
0: 。没错，然后这里呢联动就来了，因为他带来的那个大工就是工头，就是咱们第六期里面提到的那个。工头 C
1: 对提到那个批评过他的，就是说
0: 的有点说不清楚，是这个工头批评过这个阿姨。
1: 对，第六期里我们有提到这个工头，他非常真诚的批评过这个阿姨。这个工头在第一次跟我们见面的时候，
0: <我>也是给我们留下非常深刻的印象吧？
1: 对，一个是大板枪叔叔
0: 。这我要插一嘴啊，来的几乎所有的音乐担当，因为咱们大板嘛。就除了那个京都来的小哥，其他基本上都是大阪人嘛
1: 。对对，大家
0: 刚进门都是很努力的说着标准语，就日本版普通话。对，然后呢，敬语加标准语，但是一般聊天过了二十多分钟。就会自动又变回大板腔对
1: 你就可以想象一下，比如说跟你对接的这个业务员，他是一个广东人，或者他是一个东北人，然后呢，一开始还很努力给你讲普通话，说着说着这个味儿啊，就又回到了家乡。但是
0: 这个大叔呢，就是跟外面的妖艳贱货不一样，非常的清新脱俗，<笑>从进门开始就是味儿非常浓的大板腔
1: 。对，<笑>他才不管你听不听懂，他也不管你是不是中国人，鬼啊
0: ！为什么给我印象深刻呢？因为我们家我们家的猫吧，十八岁了。我们家的老奶奶年纪大了嘛？哎，如果感兴趣往前听我，我们关于我们老奶奶那一期，她现在年纪大了，半夜经常会发出非常诡异的叫声，就是我学一下，就是类似于“喵”，就是这样的声音，会疯狂的叫。我们非常担心影响到邻居，所以每家公司来，我们都会问一下能不能做隔音，做隔音要多少钱？隔音呢，指的不是简简单单隔音，是要做吸音的吊顶，然后防音的地板，包括墙壁。窗户门都要做处理，这个花销是很巨大的。一般来说啊，装修公司听到这种要求啊，你们客人居然想花这个钱，那我肯定要冲上去干的。你花销越大，它里面的利润空间自然就越多嘛
1: 。人家客户都提了说要做这项内容，我为什么要回绝他呢？我做了还有钱赚，对不对？这都不是说奸不奸商了，而是一个很单纯的哦，他说了我就做
0: 。当然了，当然了，当时来过咱们这边见面的。到现场见过面的所有公司的代表都说没有必要做，但是这个日本大叔的回答是最有趣的，因为其他人的回答呢都是很日式的那种。嗯，您的需求我们知道了，但是呢，我们觉得应该没有什么必要去做这个。嗯，这是别人回答，日本大叔的回答。如果我尽量把它翻译成中文，就是非常的直白。哎，没得没得必要，没得必要。他回答非常快
1: ，所以就是说，日本人他也不是圣人，他也会坑你。嗯，但总的来说，这个坑人的比例还是小的。你从我们找的这几家装修公司里，就将近十家装修公司哦，没有一家跟我们说你要做隔音。对，每而甚至每个都跟我说你不要做隔音。大体上日本人还是比较就是老实的
0: 。对，我觉得还有一个原因就是,
1: 是日本现在经济水平也没有差到说需要他们。这么无奸不商的去搞一些这种事情，他就踏踏实实做业务范围内的东西就够他好好生活，<对>所以他并不会去敲诈你或者是欺骗你
0: 。其实甚至啊，我们之前不是还去找过另外一家专门做隔音的公司，他不是个装修公司，他就是做像音乐教室啊、钢琴教室这种专业隔音的。嗯，嗯当时我们去也去他的 showroom， 就是怎么 showroom， 叫展厅吧，展厅去体验了一下嘛。<对>然后当时跟老板坐下来谈嘛。他当时给我们看这个价格单嘛，是非常贵的，一个房间的价格就要就要多少五六十日，五六十万日元，很贵。但是他也说嘛，他问：“请问你们为什么要做这个？”我们跟他解释了我们这个猫这个原因之后，他也是很直白的说：“也许没有这个必要。
1: ”日本这边的话，通常他们装修公司会觉得你要做卡拉 OK 房或者要做琴房，你这时候才需要一个隔音室。嗯，根本不会有人说很怪的说，为了我们家猫总叫而做一个隔音室，没有。哎
0: ，可见我们家老奶奶杀伤力真的是非常强
1: 对，说到老奶奶，刚才王阿姨没有说清楚，大家有兴趣的回去听，前面有两期九十八岁老奶奶坐飞机，讲的就是我带着我们家猫坐飞机的故事。啊、
0: 对对对对对。我操，我们主题是在哪儿了
1: ？呃，主题盘完上面的装修公司要盘，接着盘下啊？没
0: 没没，还没盘完呢。但是呢，我们最后筛掉这家中国阿姨这家公司呢，跟这个公投其实没有什么关系。嗯，主要呢还是这个阿姨这个公司让我觉得觉得有点不靠谱，主要体现在三点上面。第一个呢是在现场的时候，我当时会有问到这个阿姨，哎，请问这个东西你有照片吗？你有类似的照片样图给我吗？那个你有你做过的别的照片给我吗？她当时掏出手机在微信跟别人的聊天记录里面翻。他也没有找自己的网站，就手啊疯狂的滑往上滑，然后发给我，发给我的图片呢，像素都非常的低，像素老低了，就像什么，就像跟别人聊天记录里面点击图片，然后图片显示图片已过期，然后他就用那个小图截了个图，然后把截图里面中间那个裁出来发给我，他可能真的就是这么做的。第二点呢是，我们当时结束之后，他会给我发他的名片，上面写着他的公司，工头也给了我工头自己的名片，但公司名字是不一样的。一般来说啊，工头都是跟着这个公司走的。你哪怕实际上你跟他没有关系，你也会做一张跟他相似的名片，表示你们是同一个公司的。我们见过的所有其他装修公司都是这样的，只有这个中安艾艺这公司是不一样很强
1: 那种外包感。对
0: 对对，非常非常强烈。第三点就是回家之后，我按照这个阿姨给我的名片去搜了他们的网站，根本搜不到公司信息，也搜不到网站，也搜不到。网站也搜不到当时我就觉得实在不太靠谱，所以实际上呢，是我我是在收到他的报价单之前，我心里基本已经决定了不打算跟他们进行合作了
1: 。你找装修公司看网站非常非常重要，可能说起来有点傻，但是如果这个装修公司有一个网站啊，然后网站里面的样本比较多，样屋装修样屋比较多的话，至少你能知道这是一个正经公司，它真实的存在。虽然说起来真的很傻，其次。他看网站最重要的就是你能看到这个公司的装修实力和他的审美，审美是非常重要的。他其实最终决定了他能不能做到你想要的装修样式嘛
0: ？比如说你想做了某一种风格，对，至少他要曾经做过类似的，对，也能做出比较好看的
1: 。那我们接着
0: ，接着呢是一家日本的很老的公司，我们就管那个营业担当叫老爷爷吧。他当时来的时候就一种，呃、充满了一种浓烈的昭和气息。他们是来两个还是三个人？你记得吗
1: ？爷爷当时是两三个人吧
0: 。不<笑>他们说了没说，反正来的都是昭和大叔，充满了这种昭和气息，而且充满了实干派的气息。我们有很多美观上的要求嘛，爷爷都会非常直白、老实的告诉我们。这个没有必要，我推荐你一个更实用的、更便宜的做法。对
1: 你真实的感受到了时代的差距吧？对
0: ，在爷爷心中呢，可能没有不存在什么美观，只存在实用省钱
1: 。你跟这个公司打交道的时候，真的不是在跟装修公司对话，而是在跟上个世纪对话，那种感对对对，真
0: 的很有那种感觉。对，不过爷爷真的很非常的耿直，我觉
1: 得他特别好的一个爷,爷他特别好，而且他还他给
0: 了我们非常多省钱的方案。对
1: 。而他还跟我们讲说，他很多很多年前也去过中国。其实大部分日本人还也不能说大部分，反正我们遇到过的日本人还是蛮友好的
0: 。嗯，他那你要就是
1: 另外一个话题。你如果
0: 再往上，再昭和味道再浓一点，可能就不一
1: 样。<笑><笑>不可以，不可以，不可以。这个爷爷他也挺好的，但是这家我们不能选用的原因就是时代感过浓。
0: 对对对，
1: 满足不了审美需求。
0: 讲完了这些吧，接下来这两家呢，就是杀入了前三强的
1: 。是的，已经进入决赛圈了
0: 。进入决赛圈，他们都是进行过不止一次报价了。我们见过很多次面，然后进行了多次的砍价、协商、报价以及商谈。嗯，第一个是尖皮鞋。
1: 他为什么叫尖皮鞋呢？嗯、因为这个营业担当的小哥，他第一次来见我们的时候，穿了一双雾、哦，好骚好骚的，很尖很尖的皮鞋，好像是
0: 蛇皮，还不是鳄鱼皮，反正就是
1: 很骚，对，
0: 很骚很骚。那这,
1: 这皮都没有他那个鞋的尖度，然后那个头
0: 呢，蓬蓬的，有点带一点卷的蓬蓬头
1: ，然后抹了很多发蜡，对对对油光马亮的头发。
0: 我说实话，我看他，我不觉得是个营业担当，感觉就晚上要去牛郎店上班的那种。是的
1: ，是的，有点那感觉。然后这个小哥其实他的故事也挺多的。为什么是他来我们这边做营业担当呢？是因为一开始我们跟这家公司沟通的时候，哎，不是、啊、这这
0: 题我会，让我来答。这家公司也是苏某推荐的。我一开始跟苏某就是填表的时候，我好死不死在备注里面加了一句话，我写我不是日本人，如果可以的话，请给我。找一个会说中文的，或者会说英语的
1: 。在我们两个的跟日本人沟通的经验里，就是说下次这种事儿真的大可不必。你可
0: 以让他，你可以让他找会说中文的，会说中文 ，OK， 的。OK, 没问题，因为不会有日本人学中文的，会说中文的都是本土中国人。<对>但是他们会说英文的。你也不能
1: 绝对的说没有日本人会学中文的，但是，呃，我们客服
0: 什么的，真的很少见的。当
1: 你要求中文的时候，他能给到你的。中文选手都是比较靠，对，一般都
0: 是本土中文。但当你
1: 要求英文的时候，哎，这个事儿他就没谱起来了
0: 。哇，我们什么时候可以做一些？我专门给大家模仿一整期的日式英文和和中式英文，<笑>
1: 头要掉了
0: 。当时就是这个原因，然后他们总公司呢就把这个小哥。派给我了，这<为>小哥他有加拿大留学经验。对
1: ，朋友们注意，加拿大留学经验，而不是流利英文
0: 。哎呀，特别搞笑，因为他
1: 没有流利的、哎。实际上
0: 跟他见面之后就没有说过英文。对，直到有一次去他公司跟他面谈的时候，当时你好上厕所了，我们俩在那儿无聊就扯皮嘛。我当时就问到他，我说：“哎，这么一说，我记得总公司把你推荐的时候，他说是你有加拿大留学经验，那这么说英文你也 OK 喽？”他说：“不对，完全不会讲。”然后你就不懂他。我当时在分崩离乱了，<笑>所以为什么？为什么？为什么我看？我干嘛要加那么一句啊？真的觉得。对你就不懂他们公司把这
1: 个营业担当派给我们是图个啥？这里其实我觉得很难受的一点是，这公司真的很有竞争力，而且他们公司是第一个给到我们怎么能在地板上节省经费的方法的公司。我就想说。呃，如果他们公司当时没有派这个弟弟来做爷爷担当的话，很有可能我
0: 们最后会选择他。很有可能最后选择他
1: ，因为我们家的地板是，嗯，经费不够，我们扒了重铺。嗯，尖
0: ,尖,皮尖皮鞋
1: 弟弟就跟我们说，现在有一种薄的地板是可以直接铺在原地板上面的，这个就省了很多铺设费用。其实挺好的一个尖皮鞋弟弟，但是呢，太不靠谱了
0: 。这个尖皮鞋呢？他有点缺根筋，就感觉傻傻的，就很年轻，<笑>充满了一种。你每次见到他，他都仿佛刚刚睡醒，就这样的感觉。<笑>他第一次上门，完全没有什么异样，我们都觉得他还是挺靠谱的。而
1: 且他是所有这些公司营业担当里面给我们最。多敬语地域攻击的人，哎，
0: 一个去加拿大有留学经验的人，居然是敬语说的最勤快的人。
1: 对，然后日语的敬语是众所周知很恐怖的一个东西，
0: 根本听不懂呀，根本听不懂。众所周知，应该说我们都是死宅了，都是各种看动画片啊、看剧啊这种学的日语，这里面敬语其实覆盖率真的没那么高的
1: ，敬语覆盖率真的不高的
0: 这个揭秘鞋呢，第一次上门挺靠谱的，然后事儿也处理的很好，还带了一个笔记员妹妹，嗯，带了个笔记员妹,妹，没有带那个建筑师。后面就开始展露出他的不靠谱了，后
1: 面就像变了一个人
0: 对对对，他第一次给他报价，价格非常非常好的，很很诱人，他价格是最便宜的，甚至比之前那个中国阿姨给的报价要便宜。在此之前呢，我一直以为这个中国阿姨他们公司给的报价绝对是所有日本公司里面最便宜的，没想到这个煎饼姐给的报价比他还便宜。然后呢，我就约他进行了第二次的洽谈。结果就发现这问题太多了。首先是他当时在现场，他要给我们解释这个报价单里面内容的，他一页一页翻，翻到一页发现里面有很多数字是空白的，他自己哎，都亏了，他自己
1: 愣住了我，我他当
0: 时真的、就是，哎，亏了啊，哦。<笑>然后说对不起，忘记填进去了。我当时自己看的时候，我以为这边空白的地方是就是没有没有这一区间，没有呢，他是忘记填了，你可惜忘记填了。所
1: 有其他的装修公司没有一个营业单单会犯这么大的错，误<对>。报价单里居然有这么大一栏是空的，你这个报价是会差很多的
0: 。因为我是给美个公司提供了非常详细的这个 PPT 的嘛，他能看到我需要的每一个东西嘛。别的公司顶多就是出现一些，他帮我们加了一些我的文档里面没写的东西，他觉得我们可能需要，但只有这个兼职小哥漏了好多东西。他
1: 有自己的想法，
0: 他漏了好多东西，最后选择的门也不对，然后还漏了一大片，然后还有什么插座改线这些他也没算，还是怎样的
1: ？我不记，反正
0: 反正漏了特别多东西。一个
1: 大写的不靠谱
0: 。本来我想在他这个价格的基础上再去压压价的。结果不对劲啊，他漏这么多东西，然后我让他再改，他改完报价单又贵了七十万日元出来
1: 。七十万日元是多少人民币
0: ？大概三万五吧
1: 。三万五，还、嗯、所以还是差挺多的。对，差
0: 挺多的。嗯、反正就是第二次见面之后呢，我就基本上是放弃
1: 了，我是
0: 确实是放弃了。嗯我当时对他彻底失望了
1: 。其实你看啊，他们公司是有能力给一个很有竞争力的报价的。我们最后没选，就是因为这个营业担当他不靠谱。<对>但为什么派给我们一个不靠谱的营业担当呢？是因为我们之前要会英语的人。也就是说，你设想一下，如果我们当时没有说这句话，然后还是跟这个公司沟通，他直接就派一个普通的业务员来，搞不好最后就跟他签了
0: 。对，不过他也杀进了三强。对吧？他也是挺不错的了。对，主要还是最开始价格太诱人了。然后我想，如果他能把这些都修正、都改了，他其实修改之后价格还是挺诱人的。
1: 这弟弟还蛮有趣的。对，他还有一个梗鬼头像
0: 。哦，对对对，你说到这个我都给忘了。他还有一个问题，他回邮件回得慢，有时候打电话找不到人，回邮件回得慢。我当时就问他能不能给我一个你的 LINE 的联系方式 ，LINE 嘛，就是类似于日本的 QQ 或者是微信这种。嗯。他当时还有点不太好意思、不情愿，然后就加了。加了，我立刻知道为什么了。他头像是个梗鬼，就是
1: 宠物小精灵那个梗。然后
0: 呢，他的这个背景图是他们家的傻狗。<笑>那一瞬间，我突然明白为什么在你工作的时候，还是不要用这种二次元憨批图当头像的。<笑>这个确实会给人留下一些比较憨批的印象哈、啊。对
1: ，确实会让人觉得我跟你可能做朋友可以，但做业务还是算了算了。
0: 像我刚说的，他哪怕加了这个七十万，价格还是比较诱人的，还是挺便宜的。
1: 嗯，但是你后来就会知道，有一个靠谱的营业担当真的太重要了，你家里每一个细节都要靠他。所以这个小哥他绝对是不行的。对,对
0: ，所以我们还是把它筛掉了。再下一家公司是这么多公司里面唯一一个女性营业担当的，哇！我第一次看到，我当时觉得我就非他们家莫属了，你懂吗？真的，我第一次见完面，他那个。姑娘给人感觉真的是太靠谱了，太靠谱，是所有公司里面最靠谱，并且最有现场就是控制力，控制力超强
1: 。一个是控制力强，一个是高效，一个是沟通能力强。我只能说我第一次见到他，可能就已经爱上他的程度。而且
0: 大阪枪也是最重的
1: 啊，他的比那个
0: 大阪阿叔的枪还要重,
1: 重。对，真的就是那种你看到他就觉得我想让他做我营业担当的人。但后面有一段后话要说，其实。我们接触了现在这家公司的营业担当，就是我们最后选用的这家公司营业担当以后，发现这个妹妹她其实也有一个缺点，对，她有点过于有攻击性了，也不是攻击性，就是,就是说
0: 非常迫切的希望客户接受自己的观点
1: 。然后你想在这个大概两到三个月的来回沟通中，如果你一直是跟这样性格有点。急的人沟通的话，你其实也会有点累的。我们最后自己定的这个公司的担当，它是一个沟通起来恰到好处，舒适吧不会让你对不会让你觉得很急，也不会让你觉得很慢的人。
0: 嗯，这个妹妹有个事儿让我印象非常深。我们当时呢，玄关开门进来之后是有一个凹进去像展示柜一样的一个区域的嘛？对。它当时底下是有墙的，其他所有公司呢都是表示这个墙不知道能不能打。
1: 只有这个妹妹
0: ，这个妹妹当场吩咐另外两个人，就是你去对面就量什么的尺寸，她当场进行计算，效率真的是快到飞起。然后发
1: 现这个墙可能是能打
0: 的，对，结果真的是可以打的。
1: 他还有很多很多的细节，还
0: 有一个就是我印象非常深，咱们当时有一次在他们的办公室见面，当时是李叔叔说要看一看什么颜色的地板还是墙纸，我忘了。他们这种装修公司嘛，都是有很多样品的,样品的本子的，每一本都特别厚，<有>大概有一个巴掌那么厚。有
1: 地板的样品啊，墙纸的样品、样品啊，所有东西的家装样品都有
0: 。对，这个这个妹妹就当时跑过去手抄起一本，打开一翻，就是大拇指在中间抓了一页，一翻，往后翻了一页，就翻到了李叔叔说的那个。个
1: 业务能力非常强的。这
0: 个我是真的佩服，对，这是我真佩服
1: ，就我真的爱他。而且我觉得他真的很懂，怎么说呢？客户心理也好啊，怎么着也好，他当时为了能拿到我们这单生意，甚至说出了说我家住的离你们超近的，对，让人非常心动
0: 。但最后呢，也是，其实我觉得是三个原因拒绝了他，嗯、一个就是刚刚李叔叔说的，嗯、他本身的性格。
1: 稍微有一点急
0: ，对，长时间合作可能有点吃不消的，并且我们都能都能感受到他在试图让我们接受他的想法，对，这是第一点。第二点是石棉
1: ，石棉这个就很有趣了，对，石棉就是那个我们装修都会比较在意的那个。有毒物质吗
0: ？石棉这个东西啊，在日本是从二零二二年的四月份开始啊，有政策跟法律相关的东西，就是具体我不清楚啊，大概意思是装修工人在做这个拆除工作时，如果原先的装修材料用到了石棉，会对人体造成非常不好的影响，所以要求装修公司提前送这个送样品去检测是否含有石棉
1: 。对，它是。今年四月才出的新的政策，其实这也就是我们在实棉上遇到了一个比较大的坎儿的原因。正因为它是新政策，很多公司啊，对它也还没有完全消化掉。他们应对的方式呢，也都是各种各样的。<对>像这个厉害妹妹，他们公司应对的方式，在我们看来就是有点儿不合理的
0: ，就是非常的死板。<对>一板一眼，非常的死。他们公司的要求呢，是要在装修之前抽取四处墙面样品送去实验室化验，费用极高，十六万日元，大概就是八千块人民币。对这个费用呢，而且需要客户承担，这个呢是我无法理解的。我觉得这个非常的、非常的过分。对
1: ，所以我们就又找到了我们现在。已经签了合约的这家装修公司的担当问他说：“石棉这个事儿，你们公司了解不了解他的新政策？然后你们公司是怎么应对的
0: ？”他们说是了解的 ，OK 的，并且就这样施工了
1: 。他们公司的应对方式就是不走什么去实验室检测的步骤，我们就当他这个墙里有石棉来应对
0: 。对，这是在解体公式的时候会发现是否还有。如果拆一锤子下去发现哦没有，那就。就 OK 了。如果有，<好>我们也做好防护公示了。对，是这样的一个，这个实际上就是处理方式不同了，对相对合理的。对，如
1: 果你自己在日本就是今年往后也要装修的话，涉及到他这个十免的新政策，其实你也就知道了，你要怎么找装修公司，就是你要找聪明的装修公司。对，他不会收你太多钱
0: 。其实这个问题我们也问过之前上公司的尖皮鞋小哥
1: ，尖皮鞋小哥，对，我也
0: 问过他的，他说这是没问题，他们他们是 OK。当然，他也没有跟,跟我说啊，他们会怎么处理？嗯、但是说这个、哦、这个问题，我们是不会收你费的，是 OK 的、嗯
1: 。可能大部分公司他就会按照哦，我就当你墙里有石棉，对，嗯，来处理
0: 。当然，最后的决定性因素还是价格，他们家价格太贵了
1: ，哪怕去了石棉，这个价格也太贵了
0: 。毕竟石棉也就十六万嘛。然后呢，就我们家冠军公司嘛，最后幸存的，最我们最终选中的那一家天命之公司。对，哎，其实这么一说。我们其实总共看了九家公司，我,我真的看了很多我之前忘了，我之前一直把这最后一家给忘了算进去了。我之前算那八家是被淘汰掉的八家，所以实际上总共是九家。我们最终选择的那家呢，实际上第一次他给的报价是非常高的啊，是这样的，对，价格是很高的。但是你知道为什么我们没有第一次就把它拆除掉吗？你还记得吗？不记得，因为他给了三张效果图。哦。对，我跟你们讲、就是，哇你这个记忆力真的好真实啊！
1: 哎，不是，我跟你们讲，就是我那一瞬间，甚至有一种灵感，就是说，如果你是在找工作，如果把他们这些装修公司比作一个找工作的人，这一家就是属于在面试阶段出其不意的杀出来的一家。但
0: 是我我跟你说实话，我觉得这是一个非常有风险的行为，因为你得完全理解客户的需求，对你得真的理解的非常透彻。对，但实际上。我觉得按照我自己给他们这些需求的细致程度，是人都能理解的，应该是不难的一件事情。对他们抓的又非常准，万一他们抓的不准，我会直接把他们毙掉
1: 。但他们家做了一件什么事儿呢？他通过三张非常好的效果图，告诉你我们完全理解了你对于门、墙、天花板、地板细节的要求，<对>同时也完全理解了你审美的要求。这是其他之前的八家公司都没有能传达到的东西。是这样
0: 的。真的是就是因为这个效果图，我才认真的去看了他们的报价方案，发现了很多可以修改的点，也非常认真的想办法去跟他们压价，因为我觉得跟他们合作，我是能找到最好的这个美观效果的。然后就是第一次跟他们见面，从见面开始就是加分项一个一个来。对，首先是他们有个特别大的收入展示厅，效果真的非常不错。然后还有一个，在我们见面之前，他们的网站刚好经历过一次更新。加了很多最近的新案例。之前李叔叔他有一个美观评分表，这个公司呢实际上是不在他的评分表里面的。在早期他们的网站给了一些案例，还是比较旧的。
1: 他们家的案例特别特别多，但是之前就给人一种也是好像平城时代的旧装修公司的感觉。嗯，因为审美这个关是我在把他们所有人的网站我都有看，也有一部分公司被筛掉，就是因为审美嘛。嗯、这家我现在想想，真的就是起伏起伏，像坐过山车一样。对对对他一开始差点因为审美被筛掉。对。后来呢，又因为审美加分。对。真的很邪性。后来
0: 什么？后来他们网站重做了，加很多新的，他们做的新的案例。对。一看就不一样了。再加上这个非常新的这个 showroom 这个展示厅。
1: <对>再加上给我们做的效果图
0: 。对。还有就是这个营业小哥
1: ，这个营业小哥真的是我又爱他
0: 。对，这小哥第一次见面我也爱他，第一次见面就是感觉到确实很靠谱，真的不一样。我们当时稳，我要说尖皮鞋了。我们跟尖皮鞋第一次就是第二次见面也是约在他们公司，但是他们公司当时在大阪是有两个支店
1: ，两个分店，一
0: 个是大阪支店，还有一个是西大阪支店还是东大阪，我忘了这两个。他当时电话没跟我说清楚，我只以为是大阪支店，我就冲过去了。嗯，结果是另外一个支、嗯。结果
1: 他我们跑到大阪支店了，他跑到那个咱们就说东大阪支店、嗯、或者西大阪支店。对
0: ，特别沙雕。但是呢，就是这边咱们最后的这家公司咱，咱们给他个代号吧。咱
1: 们给他个代号叫塔塔吧。好，就叫塔塔吧。塔
0: 塔。这个塔塔公司呢，就是爷爷当当跟我联系的时候，就是说得很明确，我们有一个支点，你要去的是这个这种感觉。然后我去了之后呢，前台我后来才知道，前台就是那个设计师，他们实际上人不多的，就几个人在那边。当
1: 时我们去的时候，他们前台就有一个妹妹，还领我们坐电梯上楼
0: 。对，完全没 g e 真的没有
1: 多想。我们第二次去的时候，发现这个可爱妹妹就是给我们出可爱设计图的人。对,对,
0: 对,对，是第三次见面的时候才知道。
1: 谁能想到他们公司会让设计师去？是这样的，呀
0: ，谁知道呢？<笑>你看，所以别做设计师，他妈出去就是蹲前台的。我操！<笑>他们公司还有一个特别好玩的，他们公司有个那个客户专用饮料自贩机，<对>老逗了，这
1: 也挺搞笑的，特别逗。然后他们员工会去刷卡，帮你拿你想的饮料。
0: <笑>我觉得真的搞得很有仪式感，但确实
1: 是一个大公司
0: 啊。对公司真的挺大的，他们的营业担当，咱们也给他一个代号了
1: ，叫小安吧。
0: 小安老接地气了,了，可以，他们先当咱们叫他小安吧。这个小哥哥呢也是很靠谱的，也是给我们在第一次见面的时候呢就听取我们非常多的建议，然后帮助我们进行这个价格修改。谢谢他这三张效果图，让我认真阅读了他的这个报价书嘛，我发现了很多问题。首先是咱们在小安第一次见到咱们在咱们公寓那边，当时我提过一句，我说这个地板能不能找平，因为扫地机器人这些原因
1: 。对，因为我们想弄扫地机器
0: 人，但是他可能误解了。他把它找的过平了
1: ，啥意思
0: ？他地板铺了不止一层，他最开始是地板，首先要把原来地板给拆掉，重新铺，重新铺之后呢，上面还要加一个加高层，为什么要出加高层呢？为了找平，这等于把地板的费用直接翻了个个儿，直接翻倍了。首先我我们把这个去掉了，然后把一些其他的无关紧要的东西给去掉了，降下了一部分价格。然后呢，又把地板的做法换成了之前这个尖皮鞋小哥，他可能是做出最大贡献，就是告诉我们地板可以这么做了。实际上这做法真的不错，因为我们前两天还去看了嘛，地板已经铺好了
1: 。没有，他给我们提供很多快乐
0: 。对，真的快乐真的非常多。我们把地板的做法也改了，改了之后呢，又跟他说我们的目标价格是多少。其实我当时报的价格就是尖皮鞋小哥第一次给的价格。
1: 嗯
0: ，我说我们要这个价格，希望他能做到。
1: 他也尽力的帮我们去压了
0: ，他最后就是这个价格，你知道吗？但是最后是虽然是个价格，但是去到了一些窗子啊都没算嘛，但是也是达到了咱们的目标价格，哇，真的很感动
1: ，很感动。他们公司咱们可以总结一下几个优点：设计图是一个非常大的卖点，对，营业担当说话的这种恰到好处的方式，还有他跟我们从最初看房到现在装修接近收尾中间。我们沟通，他没有出过一次纰漏
0: ，而且回复邮件回得非常快。对
1: ，再次就是他们公司的展示厅也是能让你看到他的审美以及他的最高的工业水准，报价呢又在我们能接受的范围内，基本就是完美了。那当然，我们最后也选了他们家、嗯
0: 。现在呢，公示已经进行了一个多月了吧？
1: 我们正常公示应该是一个半月，但是日本最近中间有一个。一周的长假期，他们就休掉了嘛，嗯、不然这会儿其实基本应该已经完工了
0: 。到今天为止还没有找到槽点
1: ，没有找到槽点，找不到槽点、嗯。我们是大概每周会去看一次，每次去，比如说，哎，门装好了，一看颜色是对的；地板装好了，一看，哎呦，颜色非常好看。其实这一期咱们到现在也说了很多了，嗯，我简单给大家总结一些注意事项。首先呢，你就是多找几家，不要嫌麻烦，多找几家装修公司，你也不要去恐惧说，呃，我日语不好啊，我一定要去找中国人的公司啊，不用这样的，这样你等于是缩小了自己的选择范围。其次就是一定要挑好你的营业担当，他得要是沟通上高效、靠谱、细致。同时呢，你跟他说话，你得感觉愉快，你不能找一个说他前面都满足了，但你跟他说话就觉得不怎么开心的人，这也不行
0: 。然后他得足够了解自己的工作。对
1: 我们最后选中那家公司的担当，你就觉得他像一本装修的百科全书一样，他就好到这个程度。实际上之前我们提到那个公司那个能干妹妹，她也整个就是一个装修百科全书。嗯、对，小安牛逼。小安牛逼，爱他。那其实这几点是最重要的，其他一些细节呢，我们前面也都提过了，大家可以自己去感受一下。这期呢，那录到这里先结束，好吧？
0: 咱们扯的真的好长啊。对
1: ，下一期呢，我们会着重谈一些硬装、软装的细节，比如说在硬装的过程中有一些什么你可以注意的点呀，怎么去读他们的报价单呀。软装中呢，我们会去推荐一些日本这边。的家具品牌、哦，对，
0: 还有家电购买这，这还有
1: 家电购买，对,<吧>对，反正之后几期我们会陆续讨论这些问题。那至于第二期装修相关的内容，我们能讨论多少呢？到时候再看，大家继续关注
0: ，好吧？嗯、那咱们下期再见，别忘了点赞、关注、评论、转发
1: 。感谢收听，再见，拜拜
0: 。